0: Какой твой любимый фильм ужасов?
1: Наверное, это плохая новость.
0: Я боялся всего.
1: Все мы иногда бываем не в себе.
0: И на этом как будто можно было бы закрывать историю Сидни Прескотт.
1: Но это не точно.
0: Всем привет! На связи подкаст Интертитер, И с вами его ведущий Влад и мой постоянный приглашенный гость Света. Привет всем! Не успев записать этот выпуск к Хэллоуину, мы решили приурочить его хотя бы к пятнице 13 -го. Ведь главный герой сегодняшнего подкаста — серия «Крик». Переключайте мобильное устройство в беззвучный режим. Мы начинаем.
1: Влад, зная твою нелюбовь к фильмам ужасам, как ты вообще решился посмотреть данную франшизу?
0: Начать стоит с того, что про Крик я узнал вообще еще будучи ребенком, у меня сестра очень любила и до сих пор любит смотреть фильмы ужасов, и как-то однажды я увидел, что она смотрит фильм, в котором присутствует вот эта знаменитая маска Крика. Тогда я еще не понимал, что сестра смотрит очень страшное кино, потому что для меня не было никакой разницы, я боялся всего, и вообще я в то время проводил очень много аналогий со звонком и с Криком, думая, что это какая-то Одна вселенная, чуть ли не один фильм, потому что и там, и там присутствует телефон, там и там звонят, потом получаются какие-то убийства, кто-то умирает, и все это вроде как страшно. Вот. И сейчас, когда я потихоньку стал входить в жанр ужасов и смотреть фильмы новой волны, о которых мы даже говорили немного в предыдущих подкастах, я решил, что самое время посмотреть тот самый легендарный Крик, о котором я всегда знал, но почему-то не смотрел. И благодаря тебе я наконец-то посмотрел. Но со мной это все ясно? Я смотрел этот фильм в первый раз, и мне было, естественно, в новинку, и все интересно. А что насчет тебя? Тебе вообще интересно было смотреть это уже в миллиардный раз?
1: Да, на самом деле, каждый раз замечаешь еще какие-то новые всякие отсылки к другим фильмам ужасов. Это всегда очень прикольно замечать. Вот, я, наверное, первый раз увидела его, как и многие по телеканалу СТС, когда смотрела кино в 21.00. Вот, ну давай, наверное, перейдем к тому, чем же этот фильм цепляет, к его сюжету, которого немного такая детективная составляющая.
0: Итак, фильм рассказывает историю Сидни Прескотт. За год до основных событий фильма у Сидни погибает мама, ее кто-то убивает, и все подозрения падают на ее любовника. И вот основные события фильма заключаются в том, что подросткам, выпускникам школы звонят по телефону и задают один единственный вопрос. Какой твой любимый фильм ужасов? И после небольшой викторины, в которой будущая жертва всегда проигрывает, идут сцены довольно кровожадного убийства. И как Света сказала, наверное, Одна из главных прелестей вообще серии «Крик» — это детективная составляющая. Но она представлена немного в таком непривычном виде. То есть в хорошем детективе у нас всегда есть какие-то подсказки, по которым ты можешь как-то предположить, кто является убийцей. В серии фильмов «Крик» это сделать просто невозможно, потому что сценарий скроен таким образом, что под подозрение попадают все. В один эпизод явно намекает на одного персонажа, в другой эпизод явно намекает на другого. И при этом это абсолютно взаимоисключающие вещи.
1: Здесь даже не то, что тут в каждый момент ты подозреваешь разных персонажей. Это и, ну, и в обычных детективах. Просто нам изначально не дает никаких подсказок на, на мотивацию главных злодеев. Вот В обычном детективе такого делать нельзя, потому что, когда происходит вот это раскрытие преступления, и становится понятно, кто же за, все, за всем этим стоял, ты не получаешь удовлетворения, если не было вот этих подсказочек. Об этом мы, кстати, говорили в первом подкасте, когда про твисты говорили, потому что примерно такая же... ну так сказать, техника, такой же, такой же механизм. Но здесь, так как это скорее, не знаю, фильм ужасов с, детективным, с детективной какой-то составляющей, здесь это простительно и по факту никак не портит сам сюжет.
0: Ну и вообще, когда мы говорим, что крик — это ужасы, это, наверное, не совсем правильно, потому что в фильме довольно много юмора. Если базироваться на том, что ужасы — это когда много крови, какие-то убийства, то есть э, если чуть-чуть сузить круг и говорить именно о слэшерах, то, конечно, крик подходит под эту категорию. Но в фильме, как я уже сказал, довольно много юмора, который строится вокруг высмеивания, клише этого жанра. А происходит это в том числе потому, что в режиссерском кресле сидит Уэс Крейвен, автор таких знаменитых фильмов ужасов, как «У холмов есть глаза», «Последний дом слева» и «Кошмар на улице Вязов», после которого э, многие подростки, и не только подростки, не могли спокойно ложиться в кровать и засыпать.
1: И ты сейчас перечисляешь такие очень известные фильмы, но надо заметить, что на момент выхода Крика у Уэса Крейвена дела шли совсем не очень, поэтому Крик этот был для него таким возвращением. Еще интересный факт, что он э, также там появляется в качестве камео, там в одном из кадров э, показывают уборщик, в холле школы, и уборщик не просто в обычной одежде, а в одежде Фредди Крюгера. Вот, ну и в качестве уборщика был сам, сам режиссер. Ну и таких, на самом деле, маленьких деталей и отсылок в этом фильме очень много. Именно этим он так хорош. То есть Крик, он не хорош как именно как фильм ужасов, он скорее хорош как такая ирония на все э, фильмы ужасов, которые были сняты до, и вообще на жанр в целом. Ну и также, мне кажется, для людей, которые чуть более насмотрены именно в данном жанре, для них это всегда такое удовольствие видеть вот эти все нюансы и слушать, о чем говорят главный герой фильма.
0: Собственно, ты сейчас описываешь одного из персонажей всей этой серии, который настолько любит смотреть ужасы, что сам выделил основные правила этого жанра. Например, никогда не говорить «я сейчас вернусь», никогда не спрашивать, кто там или «есть здесь кто-нибудь», и, естественно, никогда не разделяться и не идти проверить, в чем причина странного шума
1: да ну и если рэнди играет не очень известный актер то вообще в фильме достаточно много очень таких на тот момент популярных актеров это и дрю берримор и корни кокс которая звезда друзей а также актриса сериала зачарованы прекрасного который тоже шел по стс и интересно то что когда фильм только выходил вот ты мне по моему влад рассказывал что на первых постерах была изображена именно дрю берримор который по факту в фильме, ну сколько 10 минут, ее убивают практически в самом начале, спойлер. Вот. И это, конечно, интересный такой ход, вот, потому что хотели, наверное, все-таки заманить побольше зрителей, вот, которые шли как раз на такие более известные имена. И также еще немножко про эту открывающую сцену с Дрю Беремор, которая немножечко нас отсылает к психо, где тоже в середине фильма погибает главная героиня. Здесь она погибает чуть раньше. Вот, тоже своего рода такая маленькая пасхалочка. Помимо этого, еще в конце фильма нам буквально цитируют фразу Нормана Бейтса «Все мы иногда бываем не в себе».
0: Первая часть с ее необычностью и довольно звездным составом собрала кассу, и выход сиквела оставался лишь вопросом времени. Во второй части градус иронии резко возрастает. По событиям, произошедшим в первой части, репортер Гилл Уэзерс, которую исполняет Кортни Кокс, написала книгу. И по этой книге снимается фильм, который называется «Удар ножом». Он, точно так же, как и первая часть «Крика», становится очень популярным, и на волне вот этого успеха в городе Узбора опять появляется маньяк, который звонит подросткам и шепчет «Какой твой любимый фильм ужасов?»
1: По канону возвращается наша главная героиня Сидни. Кстати, тоже интересный факт, то, что до этого практически всегда, если снимали какой-то сиквел, то там в главных ролях был именно антагонист, а здесь у нас возвращаются именно положительные герои, Вот в том числе Сидни. И, конечно, мы возвращаемся к истории с мамой Сидни, вот, от этого никуда не деться. Ну и, наверное, здесь самым занимательным будет обсудить, как изменились правила, которые ты озвучивал, которые действовали в первой части, вот, потому что здесь они снова появляются, но добавляются какие-то новые, как я помню.
0: Например, закон сиквелов в том, что количество трупов всегда больше. Сцены убийства всегда более тщательно продуманы и, соответственно, более жесткие. И никогда, ни при каких обстоятельствах, нельзя предполагать, что... «Убийца мертв». На самом деле, сиквел сшит абсолютно по тем же лекалам, что и оригинальная часть, и не могу сказать, что он привносит что-то кардинально новое.
1: Да, и если сюжет примерно похож на первую часть, то мне кажется, что сцены самих убийств стали более продуманной, и некоторые из них действительно внушают такую тревогу. Они именно страшны не вот какими-то скримерами или еще обычными вот этими пугалками из фильма ужасов, а именно самой постановкой сцены. Ну и если, наверное, вторая часть не была какой-то такой новаторской, но она все равно собрала кассу, поэтому было принято решение продолжить данную франшизу. И в 2000 году вышла третья часть франшизы.
0: Сидни Прескотт после всех этих идущих друг за другом преследований, убийств и моря крови, решает идти по пути затворника. То есть она, никому ничего не сообщая, уезжает куда-то в глушь и пытается забыть прошлое. Однако прошлое не пытается забыть Сидни Прескотт, вновь объявляется маньяк в уже известной всем маске, и начинается серия убийств. Прелесть третьей части в том, что большая часть хронометража проходит на съемочной площадке в съемочных павильонах фильма... «Удар ножом».
1: Это франшиза внутри франшизы. Именно этим, кстати, и хорош еще крик, что он может высмеивать самого себя в своем же фильме. В общем, это очень классно.
0: Если в первых двух частях «Крика жертвы» были выбраны по принципу «Друзья» Сидни Прескотт, то в третьей части «Крика» маньяк убивает актеров, снимающихся в очередном продолжении «Удара ножом». Надеюсь, вы еще не запутались, где «Удар ножом», а где «Крик». Но в какой-то момент маньяк каким-то образом выходит на след Сидни Прескотт, и она решается приехать на студию.
1: Ну и уже начинается основная погоня за ней, а не за этими актерами. Ну, актеры, конечно, погибают там в ходе всего этого, но в основном главной жертвой снова становится она. И кстати, вот ты сейчас рассказываешь, все равно этот фильм богат очень, очень тоже замысловатыми и сценами убийств и так далее, и так далее. Но он немножечко такой сумбурный и все это из-за того, что когда снимали фильм, не было как такового именно сценария, который в первой, и второй части был напи написан Кевином Уильямсоном. Здесь это другой сценарист, который буквально в момент самих съемок дописывал какие-то Новые сцены в а сценарии, и м, даже в самом фильме есть на это такая маленькая отсылка, что сценарий постоянно меняется, как же можно так играть. Одна из героинь третьей части говорит эту реплику. И важно еще также отметить, что неспроста выбрана именно данная тематика. Я имею в виду, что действие фильма происходит именно на студии, потому что изначально планировалось, что опять будет либо старшая школа, либо колледж, но именно в городке Вузбора. Но когда произошло за год до этого всеми известная трагедия в школе Колумбайн, тогда пришлось отказаться от этой идеи и максимально уйти от всего, что связано со школами и с разными учебными учреждениями.
0: И крик не был бы криком, если бы в этой части не появились очередные правила, характерные для заключительной картины трилогии фильмов ужасов. Во-первых, убийца обладает сверхчеловеческими способностями. Его нельзя будет просто заколоть или застрелить. Во-вторых, каждый, включая главную героиню, может погибнуть. Ну и самый главный момент – в фильме будет неожиданный поворот сюжета, рассказывающий о прошлом главного персонажа.
1: Да, ну и я думаю, как вы уже догадались, виной всему опять будет мама Сидни. Вот, только немножко уже истории из ее более ранней жизни – но надо сказать, что Сидни и в этот раз выходит, так сказать, сухой из воды и перестает, наверное, бояться, обретает какую-то уверенность. И в конце фильма мы видим, что она уже снимает все сигнализации и больше как будто бы не боится ничего.
0: И на этом как будто можно было бы закрывать историю Сидни Прескотт.
1: При том, что создатели фильма сами нам на это очень жирно намекнули в тех же самых правилах, потому что в правилах, как бы сказано, в заключительной части, части трилогии действуют какие-то, такие-то вещи.
0: И, и многие на самом деле так думали, потому что четвертая часть вышла спустя аж 11 лет. И честно, когда я смотрела рейтинги на Кинопоиске, у четвертой части они самые низкие.
1: Да, но при этом, несмотря на то, что у нее рейтинг пониже, я бы не сказала, что она сильно хуже. И, кстати, именно в ней видно, что там тот же самый сценарист, что и в первой и во второй части. Мы с тобой это обсуждали, что, наверное, было бы даже лучше, если бы четвертая часть как раз была бы третьей. В третьей есть много действительно достойных моментов, но она немножечко выпадает из всей этой истории.
0: Как Света сказала, в конце третьей части Сидни перестает быть жертвой, и эта тема продолжается уже в четвертой части. А Сидни теперь сама пишет уже книгу про все эти чувства и про те события, которые когда-то с ней произошли. И в годовщину страшных событий первого фильма она возвращается в свой город Вудсборо, где собирается представить свою книгу. Но так выходит, что опять объявляется маньяк Маски призрака. В четвертой части интересно то, что она идет в ногу со временем. То есть она говорит о том, что теперь убийцам будет недостаточно удовлетворить свою какую-то жажду крови, убийства и вот этого животного чего-то. Там идет речь о том, что убийцы хотят такой же знаменитости и такой же огласки, как и какие-то звезды, например. Поэтому они будут снимать свои убийства и выкладывать в интернет.
1: Да, и, наверное, в этом... Крик немножечко предвосхитил прецеденты, которые случались, когда террористы в режиме реального времени снимали свои действия, ну, разные теракты, и которые приводили к смерти людей. Помимо этого, в крике еще не только то, что именно убийцы хотят славы. Здесь еще рассказывается про так называемый культ жертвы, что к жертве тоже постоянное внимание, славы, именно это и становится ключевой причиной событий, происходящих в четвертой части.
0: Как мы со Светой уже сказали, на наш взгляд, четвертая часть получилась очень достойным продолжением, несмотря на то, что обычно фильмы, которые выходят спустя много-много лет, получаются довольно средненькими, если не сказать паршивыми. И опять можно было бы сказать, что все, франшиза закончена, больше не будет никаких новых фильмов, как минимум по той причине, что в 2015 году скончался режиссер этих фильмов Уэс Крэйвин. Но буквально пару месяцев назад появилась новость, что в 2022 году планируется выход уже пятой части.
1: Да, и кажется, что, наверное, это плохая новость про пятую часть. Но если посмотреть на имена режиссеров, которые будут снимать данную часть или уже снимают, то становится немножечко радостнее, потому что это те самые люди, которые приложили руку к прекрасному фильму «Я иду искать», который я, на самом деле, очень сильно советую. И у него тоже такой же вайб, как и у Крика. Поэтому я думаю, что, возможно, этот фильм удастся. Но это не точно. Но мы в любом случае его посмотрим. Это я точно могу сказать.
0: На самом деле, все мои мысли про то, что Крик — это какой-то легендарный фильм ужасов, потому что он настолько страшный, они оказались абсолютно неверными, и на деле у франшизы Крик довольно низкий порог вхождения, и его... Думаю, можно смотреть вообще каждому, кто на самом деле не боится крови. Потому что скримеров как таковых нет, сюжеты цепляют, а небольшая продолжительность фильмов не дает тебе заскучать.
1: Я знаю, что у нас уже подкаст подходит к концу, но у меня вот созрел такой вопрос. Вот для людей, которые не видели ни одной картины Крик и сейчас захотят посмотреть, например, первую часть, как ты считаешь, не устарел ли этот фильм?
0: Я думаю, что если вас не пугают наличие больших стационарных телефонов, что фильм абсолютно не на йоту не устарел. И он не только не то чтобы актуален, но довольно смотрибелен и в наше время. Спасибо, что в этот выпуск вы были вместе с нами. Слушайте нас на разных платформах: Spotify, Google Podcasts, iTunes. И обязательно ставьте оценки и пишите комментарии, потому что мы очень хотим сильно развиваться, а без вашей поддержки и замечаний это сделать несколько сложнее. Большое спасибо. Не прощаемся.